0: Salut, meus amigos Bom dia Hoje eu vou falar sobre La vie Não sur... Não non exatamente sobre la vie Mas sobre Qu O que é que você é Quem você é Quem você O que faz você ser quem você é Falei meio errado no francês Essa foi a pergunta que o professor Fez ontem na sala de aula O que faz você ser quem você é e aí eu peguei e respondi, eu sou, não, na verdade, o ok, o que faz eu ser quem eu sou? O que faz eu ser quem eu sou, em primeiro lugar, é a detenção de um dom tão idiosincrático, no qual nenhuma palavra seria suficiente para expressar suas dimensões. Posteriormente, sou... O exercício desse verbo, o viver e seu hipônimo ou sinônimo, querer. Este é meu ânimo. E, e realmente é um é um pensamento complexo de se desdobrar. Eu vou começar trazendo a, 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 a pessoa que melhor escreve. Clarice Lispector que no seu livro A Hora da Estrela diz é... ai gente, calma aí que eu tô passando no um meio de um monte de gente eu fico sem graça de continuar falando Clarice Lispector diz não é contra você C, contra o V, tá? mas ela diz mais ou menos assim existe uma parte de mim então, opa, cheguei no lugar que eu queria vou precisar desligar Voltei, senhoritas. Eu dizia sobre o que a Clarice Lispector diz, né? Ela diz o seguinte: existe uma. Repito, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Existe uma. Um fragmento da minha existência que é. intransponível. Porque nenhuma só palavra es... é. é suficiente para exprimi-la. Para exprimi Isso me lembra muito a Wittstein. Eu não sei se eu estou pronunciando certo. Tem uma certa dificuldade com o alemão. Porque eu não sei nada de alemão. Eu, eu nem sei se ele é alemão, mas pelo nome tem cara de alemão, né? Alemão ou russo, sei lá, alguma porra assim. De que diz que o limite do mundo é a linguagem. Porque, de fato, a linguagem, ela ela é uma, uma norma que estamos inscritos, da qual não fomos nós que criamos, estamos inscritos na linguagem do outro. Portanto, é possível haver uma, uma similaridade, é possível haver uma aproximação, ou talvez até uma igualdade, mas isso nunca saberemos, porque a detenção desse dom que, na qual me refiro só pode ser sentido por quem o detém. Ele é muito único. A existência, ela pertence somente a quem a detém e a mais ninguém. Isso é um conceito é, muito único, muito, muito particular. Então, a primeira, o primeiro trecho da minha resposta está um pouco desmistificado. Compreendem? E aí, o professor, e aí o professor diz que me compreende. No entanto, cita um exemplo equivocado dentro do escopo que eu demilitei para a resposta. E aí eu digo para ele, professor, segura minha mão, por gentileza. Ele aperta minha mão e eu pergunto, professor, você está sentindo minha mão? Estou. Não, professor, você não está sentindo minha mão, você está sentindo sua mão encostada na minha. É nesse sentido, e, e, e você nunca saberá a experiência que eu, que eu acabo de viver. Por isso digo que é intransponível a minha existência, eu não consigo expressá-la. As palavras são, não são minhas, as palavras são nossas. Mas a existência não é nossa, a existência é minha. Portanto, não caberia, não caberia que eu lhe dissesse uh, o que faz eu ser eu. Porque se dissesse, estaria me sujeitando a outro. Compreendem? Compreendem? E eu usei a linguagem, eu usei o tato... Mas existem... É, existem camadas... Até mais profundas do que essa. E aí... Eu volto, num, volto não... Porque eu não falei isso ainda. Mas isso também... Nos faz... Nos cria um contra-argumento... Com aqueles colegas... Que em sua resposta... Colocaram... Ah, eu sou alegre... Ah, eu sou triste... Ah, eu sou pudico... Tudo isso... Todos esses termos, não só a linguagem, mas a definição né, que nos imputamos, ela é, ela é uma régua moral, não só moral, é uma régua pautada pelo outro também, pudico. Ora, beleza, você se considera uma pessoa careta, uma pessoa pudica, mas sob o prisma de quem? Será que lá no Afeganistão você seria considerado pudico? E se você se considera porra louca? No Woodstock, você seria porra louca? Então, então, conseguem perceber que esses adjetivos também não são convenientes? E aí me aprofundei ainda mais em um discurso que eu sempre tenho e que eu gosto... É, frequentemente de me lembrar desse meu pensamento de que na língua portuguesa, diferente de outros idiomas, temos uma diferença do verbo ser e do verbo estar. E se tratando de personalidade, se tratando de existência, o verbo estar é muito mais conveniente, pois não somos, estamos. Raras são as coisas que somos: somos filhos, somos pais. Somos irmãos, eternamente, mas ser, é, é, estamos, estamos, é uma, às vezes dá, dá uma certa dor desse tempo que escorre pelas mãos, dessa existência que escorre pelas mãos, do efêmero, mas ao mesmo tempo dá um pouco de conforto também, saber que estamos, né? pois nos imputa uma capacidade de reinventar-se. Se existe algo que é permanente, é a mudança. Veja que dicotômico, não é? A mudança é a, a única coisa permanente que temos, que estamos. Muito bem, se aprofundando no segundo trecho da, da da minha resposta em que eu digo, é, e o exercício da vida, o viver, né? Porque a vida é um dom, é um substantivo, e hipônimo a esse dom surge um guarda-chuva de verbos, né? E o primeiro deles é o viver. Ou, ao seu lado... Não sei se ao seu lado ou embaixo está o querer Bom, em determinado momento do exercício que o professor fala Escreva em uma folha de papel aquilo que faz você ser quem você é Escolha somente uma das palavras que você escreveu para te definir E aí, eu coloco a palavra carente Eu que não tinha colocado adjetivos e tal, escolhi a palavra carente e não porque sou deficitário no campo afetivo, mas porque sou deficitário em tudo na minha vida. Em todo momento careço de algo. Se sou afetuoso, careço de carinho. Se sou alegre, careço de felicidade. Se sou triste, também careço de felicidade. Se sou raivoso, careço de vingança, a todo momento se carece, se carece de comida, se carece de água, é, hoje meu sonho é passar no concurso público, e logo careço de uma aprovação no concurso público, portanto, é, eu volto numa filosofia que foi popularizada com Schopenhauer, mas na filosofia um banto já se ouvia isso, que é a força vital, o querer é a força vital E, e eu acredito que esse verbo seja um, sabe, um superlativo da, da vida humana Estamos a todo momento querendo E esse ânimo, quando eu falo ânimo é, Que significa alma Ânimo significa alma Aliás, alma significa ânimo etimologicamente, as raízes da palavra ânimo significa alma e aí, rapazão